0: Nós, né, na última quarta-feira, antes da reforma Nós começamos a conversar aqui Sobre os quatro evangelhos, amém? E, como eu disse Você pega uma maçã, parte ela em quatro pedaços Você tem quantas maçãs? Uma maçã dividida em quatro partes Nós falamos sobre Mateus Nós falamos sobre Marcos hoje nós vamos falar um pouco sobre Lucas e João É a pergunta número um que eu tenho para fazer para vocês nessa noite Lucas, discípulo ou não de Yeshua? Hum? É Fica quietinho, por favor Lucas era discípulo ou não era de Yeshua, Max? Não Lucas andou com Yeshua? É isso que eu estou perguntando ah. ah, muito bem <risos> Tem gente que ficou naquela Era, não era, era, não era, era, não era Tem irmão que pensou assim É, mas só na mente, né, não respondeu Bem, Lucas não era um discípulo direto de Yeshua Lucas, ele era médico E ele era um escritor de todos os outros Ele não era judeu Ele era um homem gentil, de origem grega E Lucas, ele esteve com Paulo nas suas primeiras viagens missionárias. E o livro de Lucas indica para nós que tudo aquilo que Lucas escreveu foi através, mais uma vez, de que? Relatos e entrevistas com, com as pessoas, é, para realmente saber ali todas as verdades, para poder ver a veracidade. Tanto que Lucas, no né, capítulo 1, fala isso, ó, capítulo 1, versículo 1, ele mesmo já escreve assim, ó, visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ou seja, Lucas está dizendo assim, tudo que eu vou escrever aqui, os discípulos de Yeshua que estiveram com ele, Mateus, João, escreveram, porque foram testemunhas oculares, ou seja, estiveram vendo tudo isso, foram ministros ali, né, juntamente com o Senhor, e ele continua dizendo, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidados de cuidada, cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhes por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plenas certezas das verdades em que foi instruído. Então, Lucas, ele escreve os seus relatos, fala ali para Teófilo, né? ele escreve dizendo assim, ó, eu coloquei as coisas aqui, né? eu ouvi falar, eu peguei os relatos e eu escrevi e uma das coisas interessantes que nós vamos ver sobre lucas que como eu disse lucas era médico então você concorda comigo que lucas como médico ele era bem detalhista como médico ele era alguém que tinha uma visão diferente dos outros em relação às pessoas e lucas ele deixa escrito no seu livro uma coisa muito importante que ele queria que todos nós soubéssemos que Yeshua em todas as coisas que ele era Ele era verdadeiramente o filho do homem Aquele que veio buscar e salvar o perdido Lucas, capítulo 19, verso 10 Olha o que ele fala Exatamente isso Porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido e Lucas ele apresenta Yeshua de uma forma muito interessante ele mostra o Senhor Jesus chamando os pecadores ao arrependimento chamando as pessoas à mudança de vida mostrando ali né como que Yeshua estava próximo das pessoas que ele diz isso em Lucas capítulo 5, versículo 32 olha o que diz aí o texto, Lucas 5, 32 o próprio Yeshua dizendo isso que ele não veio chamar os justos mas e sim, ele vem chamar os pecadores ao arrependimento. Então Lucas ele mostra para nós que Yeshua, independente naquela época da classe social, da raça, ou seja, se a pessoa era judia, judeu ou não, se era gentil, se era homem, se era mulher, nós percebemos Lucas mostrando para nós que o Senhor Yeshua realmente ele tem uma preocupação de chamar um homem, chamar o ser humano do ao arrependimento. E ele deixa muito claro: eu não vi. É, literalmente, né? olha só é, Não sei se, se, se foi Lucas que escreveu isso né? Mas porque o Yeshua mesmo deixou muito claro isso na palavra em um, dos seus, em um dos evangelhos Eu não vim para aqueles que estão sarados Eu vim para quem? Quem está doente Não, não me lembro agora se foi Lucas Mas Lucas mostra para nós isso Yeshua, um Deus Estava nos chamando para quem? Para que a gente se arrependa e vamos ver alguns relatos aqui, vamos dar uma passeada na palavra Para a gente comprovar isso Jesus, ele se relacionou com algumas pessoas Jesus, ele esteve perto, né, de várias pessoas Mostrando exatamente isso, que ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2 Verso 8 ao verso 11 E como eu disse, é um estudo, então vamos estudar, vamos anotar, aleluia Esse texto aí, né? Os pastores humildes, olha que interessante. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite, até o 11. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse relato aqui é muito conhecido, né? Na época né, né? que nós já fomos libertos para a glória de Deus, né? Na época do dia 25 de dezembro. Todo mundo se lembra dos pastores, né? Todo mundo se lembra da mãe de Douro, Todo mundo se lembra disso. Mas esse texto nos mostra que o anjo do Senhor, né? vai lá até os anjos, dizendo para eles, vai até os pastores dizendo para eles, olha, se alegrem, porque vos nasceu um Salvador. Nasceu aquele que, como o João Batista diz, diz depois, né que veio chamar o homem, chamar a, o ser humano para quê? Ao arrependimento. E João dizia isso, né? João Batista pregava, arrependei-vos, porque a chegada a vós, quem? o reino dos céus. Deus, ele chama aqueles pastores, né, e a gente conhece a história, os pastores vão lá, né, guiados ali pela estrela, chegam até onde Yeshua estava, e a Bíblia fala que ali eles adoram ele, levam para eles presente, levam para o Senhor Yeshua presentes, e toda essa maravilha acontece porque realmente Deus já estava mostrando para o ser humano, olha, a partir de hoje, alegrem se porque nasceu o vosso Salvador, e não era só Salvador daqueles pastores, mas era o nosso salvador, o salvador de toda a humanidade, olha o que, que Lucas mostra para nós, não importa se somos chocolates, né? não importa se temos cabelo ou não, não importa se eu tenho o olhinho fechado, se eu moro na China, no Japão, se eu, aonde eu morar, aonde eu estiver... Onde existe uma pessoa que tem fôlego de vida, se ela de repente realmente olhar para a Bíblia e encontrar a palavra Yeshua, o nosso Salvador, e ela realmente, como a Bíblia fala, se arrepender e clamar ao Senhor, a Bíblia fala que o Senhor dará a ela a condição de ser chamada filha de Deus. Você parou para pensar nisso como Deus é tão poderoso? Um homem, em todos os idiomas, que você pode pensar, mas esse nome. É um nome que tem poder para mudar histórias Chamar o homem ao arrependimento Não importa qual seja A raça Homens, mulheres, crianças, adolescentes Pessoas de idade Ele veio para transformar a vida de qualquer um Quando nós abrimos a boca E dizemos Senhor eu te aceito Ele transforma dentro do hospital Dentro da prisão, dentro de casa Da pessoa na depressão, não importa como ela está Mas se ela realmente abrir os olhos e falar Yeshua A Bíblia fala que o Senhor vem Tira de nós todo o mal Nos limpa, nos lava Porque ele veio mostrar para nós isso Eu sou um Deus que veio buscar quem está perdido E é muito interessante pensar sobre isso Alguém já se perdeu aqui na vida? Já se perdeu? Alguém já se perdeu? Os homens aqui, né, às vezes o GPS leva para um lugar que não deve É, é muito ruim estar perdido, não é? É muito estranho Eu, por exemplo, falo com a minha esposa A Zona Norte, por exemplo É um lugar que eu não vou muito mas, o Matheus talvez não, que eu dirijo o dia inteiro o Uber, mas é muito fácil se perder na Zona Norte, para quem não conhece. Você entra numa rua, desce na outra, entra na rua, já está no bairro, já está no outro, aí você fala, Jesus, onde que eu estou? Porque como eu disse o GPS, às vezes você joga, eu quero na rua tal, ele te leva para um lugar, mas se você não conhecer, você vai. Aí você olha e fala assim, meu Deus, eu não sei onde eu estou, que rua é essa, que bairro esquisita, onde que eu estou? Aí você fica naquele desespero, aquela sensação de meu Deus, onde eu estou, eu preciso de ajuda. Aí os homens, como homens, né, fica naquela assim: eu vou perguntar para alguém onde eu estou. Não, não vou, não. Eu vou descobrir sozinho. A gente tem essa mania, né? Mas quando a gente está perdido, a gente fica desesperado, meu Deus, vou mandar mensagem para alguém. Às vezes, se você vai na casa de alguém, você fica tentando achar o caminho de volta. Por quê? Porque estar perdido, mundo não é bom. E a Bíblia diz isso. O que é que o pastor ensina aqui? Que o que é, que é ter chuvar? É você estar andando no caminho e. Você voltar por ele Ou seja A Bíblia nos mostra que nós como seres humanos Somos pecadores, se ou não? Tem algum pecador aí? E nós andávamos no caminho De morte Perdidos, desesperados Sem salvação Mas a Bíblia fala que ele veio Resgatar os perdidos Entrou na nossa vida, mudou o nosso coração E a gente fez assim, opa A partir de agora é pra cá que eu tenho que andar Aleluia Somos pecadores, somos falhos. A Bíblia nos ensina que o que? Dia a dia, noite a noite, dia a dia, lutando contra nós mesmos, lutando contra circunstâncias, lutando contra tudo. Para quê? Para que possamos estar mais perto daquele que nos resgatou, o nosso Senhor e Salvador. Nós somos gratos e devemos ser gratos a Deus por isso. Graças a Deus eu nunca fui preso. Amém? Nunca. Aleluia. Se eu já entrei no Ceres, foi para fazer visita. Se eu já entrei dentro de alguma prisão foi para visitar alguém. Mas você concorda comigo se alguém já esteve preso, seja que alguém foi lá, pagou sua fiança, seja porque o juiz foi lá e deu a sentença e libertou aquela pessoa? Não deve existir um sentimento de alegria daquela pessoa? Um sentimento de gratidão por aquele que a libertou? Não deve? O advogado, o juiz. Imagine então o nosso sentimento de gratidão a ele, amados. Porque ele não nos libertou da chave lá do Ceresp, Ele não nos libertou das algemas Que prendiam nossas mãos fisicamente A Bíblia relata isso claramente Que o Senhor Yeshua depois que ele morre E quando ele ressuscita ele fala assim ó, É me dado Todo o poder No céu, na terra E aí a Bíblia fala Que Ele, onde ele chega Principados, demônios, potestades Doença, tudo aquilo que não presta Tem que ir embora Porque ele chegou para nos libertar então nós temos que ser gratos a Ele, sim ou não? Aleluia! Louvado seja o Senhor, porque Ele nos libertou sem que a gente merecesse, sem, sabe, aquela coisa tipo assim, eu não tinha condição de pagar pela salvação. E não tenho. Mas Ele pregou lá na cruz, lá, ó. Dívida do Michael de Paulo Silveira, que vai nascer no ano de 1983. Ele ainda não me conhece. Mas aqui, ó, eu paguei. É muito bom servir esse Deus, amados. E Lucas mostra isso, um Jesus que está perto, olha só, ele veio buscar e salvar, então ele veio buscar, nós estamos perdidos por aí, não sei onde eu estou, meu Deus, eu estou perdido, aí normalmente quando a gente está perdido, por exemplo, se a gente vai na casa de alguém, em algum lugar, a pessoa fala com a gente assim, onde você está? Ah, tô perto da padaria, sabor do pão, fica aí, não sai daí, porque eu vou te buscar. É ou não é? O que acontece? E Deus chega para nós e fala assim, onde você está, meu filho? Ai, Senhor, estou tô perdido, estou tô, tô na depressão, estou nas drogas, estou com o casamento abalado, estou assim, estou assim. O Senhor fala assim, fica aí. Fica aí. Se mexe, não. Deixa que a partir de agora é comigo. Eu vou entrar e vou mudar a história. <risos> ah, louvado seja o Senhor, amados, pela palavra dEle. E Lucas nos mostra também que capítulo 6... Versículo 20. E Yeshua falando para os seus discípulos isso, e falou, gente, olha só. Vocês, né? O pastor já deu aula aqui sobre as bem-aventuranças, mas ele começa a falar, olha. Olhando para os seus discípulos, Jesus lhes disse: Bem-aventurados são vocês, os pobres, porque o reino de Deus é de vocês. Versículo 21. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês um dia hão de rir. O pastor já explicou muito bem sobre o que são as bem-aventuranças, mas trazendo ela para nós, quem aqui, é tirando a fome física, fome humana que nós temos, aleluia, quem é que tem fome às vezes de, de coisas na sua vida, nós, como seres humanos, temos fome de saciar, às vezes, o nosso desejo. Fome de amizade, sim ou não? Fome de alegria. Nós temos fome, às vezes, e nós vamos tentando saciar essa fome de várias formas. Nós choramos, nós sorrimos mas Deus está mostrando para nós, olha só, bem-aventurados são vocês que me servem, bem-aventurados são vocês que são resgatados por mim, que são salvos por mim, porque vocês vão ser associados não apenas da fome física, mas como o Senhor fala, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou aquele que um dia vou chugar toda a lágrima dos olhos de vocês, vocês vão poder sorrir para toda a eternidade. Isso é maravilhoso, aleluia. Lucas também mostra, Lucas capítulo 7, versículo versículo 12, isso aqui é muito maravilhoso. Eu quero só que você pensa numa coisa comigo. Olha o que, que o texto diz. Ao aproximar-se do portal da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma lei. De uma opa, aí Ele era filho único, e ela era significa que essa mulher não tinha mais ninguém. Significa que essa mulher havia perdido seu esposo e que agora o único filho, o único homem da casa que cuidava, que fazia as coisas, porque vocês sabem, naquela época a mulher trabalhar era bem complicado, não se podia, ela realmente vivia né, na sua casa cuidada pelo esposo e agora o esposo faleceu, cuidada pelo filho e além da dor, porque perder uma pessoa é ruim, imagina a situação daquela mulher como a mulher se virar, e agora, dentro de casa. Porque se você pensar e prestar atenção na palavra... Antigamente e até hoje, as pessoas doentes, as viúvas, são tratadas como o quê? uma escória, pessoas que não têm valor. As pessoas não valorizam muito, é dificilmente você vai ver alguém que vai ali realmente cuidar daquela vida. As pessoas da própria família abandonam. Filhos, às vezes, que o pai morre, ou alguém falece, some, desaparecem não tá nem mais para a mãe. Você imagina nessa época. Aí a Bíblia diz que Yeshua se aproxima do portão da cidade. E uma grande multidão da cidade ia com aquela mulher porque as pessoas tinham pesar dela. As pessoas, quando pessoas morrem, elas vão ali, né, dar os pêsames, elas tentam dar um consolo. Mas olha o que diz o versículo seguinte, ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse, não? Chora. Existem muitas pessoas que pregam as coisas às vezes e acham né, que Yeshua era um bobo, que Yeshua era um palhaço, porque ele fazia perguntas para as pessoas em situações como essa, como por exemplo, quando o cego estava reclamando, ele chega e pergunta, o que você quer? Eu tenho entendido isso na Bíblia, que Yeshua não falava isso, porque ele não sabia o que a pessoa queria, Ele sabia, muito bem, mas muitas das vezes, e Deus ele está sempre perguntando para nós, e aí, qual a sua prioridade? O que você quer que eu faça por você? Porque muita gente poderia fazer tantas coisas. Mas quando Yeshua chega para essa mulher falou fala Mulher, não chore, eu, eu, eu estou mais pensando Não sei se Yeshua chegou ali pertinho dela Ou se Yeshua falou um pouco mais alto, eu não sei Mas com certeza algum, alguém ali Deve né, ter olhado e falou assim e, Não chore, a mulher perdeu o marido Perdeu o filho, não chore Mas olha que maravilhoso o próximo texto <risos> Yeshua chegou E a Bíblia diz que ele fez isso ó. Tocou no caixão E os que estavam carregando pararam Então Jesus disse Jovem eu ordeno a você, levante-se <risos> Ele veio salvar e buscar quem estava perdido Imagina a alegria desta mulher Imagina o alvoroço naquela cidade Imagina aquele jovem, né? Tentando entender depois quando ele acorda Alguém chega para ele e fala Rapaz, você estava morto, mas Jesus te ressuscitou Aleluia <risos> Porque Yeshua, ele tem Esse prazer de cuidar de nós Muitas das vezes nós temos que analisar, então quer dizer que eu vou fazer o que eu quiser, que Yeshua vai continuar cuidando de mim. Não, não é assim. Yeshua vem mostrar para nós que Ele é o Deus conosco, não é isso que fala a sua palavra? Não é? Yeshua, Deus conosco, é isso. Um Deus que sabe e supre as nossas necessidades. João capítulo 15, verso 1. Aproximando-se de Yeshua, Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Não, João, não, Lucas. Nós estamos Lucas. Esquece, João. É Lucas. Prestando atenção na palavra não, irmão? É Lucas ali? Oi, Desculpe, né? Eu empolguei e falei João. Yeshua, quando nós lemos esse texto, na época, publicanos pecadores, né? Todas as pessoas. Aqueles que se achavam mais espirituais, criticavam e por causa disso aí. Quem é Jesus? O mestre de vocês? O Senhor de vocês se assenta para comer com pecadores? O Senhor de vocês se assenta para comer, para conversar com quem não presta? Esse Jesus não serve para mim. Mas, glória a Deus pela vida do nosso pastor. Não glória a Deus pela vida do pastor Jim, aleluia? Ele anda batendo muito na gente, mas glória a Deus por isso também, é. Apanhei sábado de noite... Domingo o dia inteiro... Mas foi bom... Foi benção... Foi legal... Fui para o hospital... Né, espiritual... Falei... Jesus... Aleluia... Aleluia... Não brigo mais com o Senhor... A partir de agora... Estou aqui... Para me entregar mais ainda ao Senhor... Aleluia... O pastor falou um texto maravilhoso... Aqui no sábado... Que é realmente... Yeshua quando lavou os pés dos discípulos... Ele perguntou para o discípulo... Vocês entenderam o que eu fiz? E logicamente... Você falou, Entendemos... O pastor explicou que não entenderam nada... Yeshua vem mostrar para nós... Esse gente publicanos, pecadores, ladrões, bandidos, prostitutas, toda a raça de pessoas que não presta para a sociedade. A Bíblia mostra que a foi até elas, mostrar que, ó, eu me importo com você, tá bom? Ó, eu estou aqui para te libertar. A gente conhece o texto da mulher samaritana, tava lá abandonada, a mulher que teve né, cinco maridos lá, prostituta basicamente porque ela se relacionava com vários homens. A sociedade toda criticava aquela mulher, todo mundo andava para lá atravessado e tava lá no posto lá, sentadinho lá, aleluia, glória a Deus. A mulher chega e fala assim. Ele olha para ela e fala assim Bom dia samaritanos na conversa com os judeus Aí ele vira para ela e fala assim Se você soubesse Quem te fala Com você hoje A água que você procura nesse poço aí É boa Mata a sede, limpa os rins hein? É homem, aleluia Faz bem para o cérebro Mas a água que eu tenho para dar para você essa água você nunca mais vai ter sede <risos> fato é nesse livro de Lucas Yeshua mostra uma história de quem? Zaqueu Zaqueu era o que? um publicano Zaqueu era alguém mal Zaqueu era alguém que roubava e a bíblia fala que Yeshua está passando Zaqueu está lá na árvore aí Yeshua vira para Zaqueu Zaqueu desce daí, Zaqueu desce aí Yeshua vira para ele e fala assim hoje eu quero habitar na sua casa mas aqui opa, beleza e quando está na sua casa da chama eu chamo e falou: assim: senhor se eu se eu pequei contra qualquer pessoa eu vou ressarcir quatro vezes mais aí eu cheguei e fala assim hoje chegou a salvação essa casa porque um pecador se arrependeu sabe o que, que chama a presença de deus para nós é orar? É clamar? É jejuar? É cantar? É Mas o que mais faz Deus entrar dentro de nós realmente se chama arrependimento E não é remorso não, sabe? Aquela coisa Ah, Senhor, me perdoa pelo Não, arrependimento é você realmente parar, pensar e falar Meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Me ajuda E você realmente se arrepende E o detalhe do arrependimento é o quê? Você passa, para de fazer aquilo que você fazia e muda de atitude Aí Deus fala assim, aleluia, agora eu gostei dele, aleluia E Deus ele deseja que a gente se arrependa Que a gente mude de vida E Lucas capítulo 18 Verso 15 e verso 16 Olha o que que o Lucas disse Uma das coisas muito maravilhosas também, né Traziam também as crianças a Jesus Para que eles as abençoassem Mas os discípulos ao verem isso Os repreendiam Jesus, porém, chamou das crianças para junto de si e disse Deixem que os pequeninos venham a mim e não os impeçam Porque dos tais é o reino de Deus Yeshua, na sua palavra, deixa muito claro para nós Ele fala assim Nós temos que ser como crianças Para nós herdarmos o reino do céu Yeshua, então, ele se preocupou Nós vemos aqui com a viúva Com os pobres Com as crianças Com os pecadores Nesse... No livro de Lucas também, há uma das passagens que eu, pastor Márcio, sempre falo sobre ela. Que, antes de falar sobre ela, né? Aqui em Lucas está relatado a oferta da viúva. Todo mundo lá tinha dinheiro, todo mundo ofertava, todo mundo dava o dízimo. Yeshua lá, olhando. E aí Yeshua chega e fala assim, é, olhando para aquela viúva pobre. Todo mundo deu o que tinha, mas essa mulher deu Todo mundo deu do que sobrava, mas essa mulher deu tudo o que ela tinha. Então nós vamos, olhamos na Bíblia que Yeshua, observa todas as coisas. Nesse livro de Lucas nós vamos ver a passagem, como eu disse, que eu, pastor Maico, amo essa passagem. Eu dou glória a Deus quando eu leio ela. Eu fico pensando, meu Deus, Jesus realmente é poderoso, que é aquela passagem do Gadareno. Está lá Yeshua, hum, vamos ao outro lado, vamos discípulos, beleza. Amados, é muito Deus, muito poder. Quando Ele pisa, hum, aleluia! Ele nem falou, Ele pisou, amados, Ele pisou na terra. Quando ele pisa, a Bíblia diz que aquele homem que outrora, outrora, estava acorrentado, andava no endemoniado. <risos> Senhor Porque viestes Olha que palavra, porque o Senhor veio me atormentar <risos> Nos atormentar, né Porque eram legiões E aí a chuva veio para e fala assim Para os demônios, né Quem são vocês? Ah, legião, beleza Mas Saiam dele Agora hum. Eu amo demais esse texto Porque eu vejo quanto Deus é poderoso Nosso Senhor Jesus A palavra dele, né, o nome dele Tem poder para mudar a nossa história, mudar as circunstâncias Para fazer coisas grandiosas Há esse relato e outros livros também né? Mas a gente pensa que Lucas ele realmente mostrou um Deus que está próximo das pessoas E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre João João Esse homem foi bem-aventurado João, ele foi... Testemunha ocular. O que, que significa isso? Ele viu, ele esteve presente. Ele captou, né? como o pastor falou aqui outro dia, ele viu tudo que estava próximo. João ele foi tão maravilhoso e tão amigo de Yeshua que a Bíblia fala que o próprio Senhor Yeshua se deitava ali, ó, se repostava nele, às vezes, para descansar. Em vários episódios da Bíblia, onde as coisas eram mais íntimas quando Yeshua precisava dos seus amigos mais próximos ele chamava quem? João então nós vemos que João ele tem é, uma veracidade naquilo que ele vai escrever e ele tem propriedade para escrever porque? como eu já falei uma coisa é falar de uma coisa que você viu, eu vi eu estava lá, aconteceu assim, assim outra coisa é você falar de uma coisa que você ouviu eu ouvi o que fulano falou, ele falou isso, isso e isso. <risos> e outra coisa é você falar de uma coisa que você não foi, não estava lá, não viu, você está imaginando. E sabe qual é o perigo das igrejas hoje? Aleluia. Pastores como eu, ou pessoas que às vezes sobem no culto, e querem pregar a palavra segundo aquilo que eles imaginam, segundo aquilo que eles acham. E a Bíblia é tão linda, é tão maravilhosa para ser, ser pregada do jeito que ela é. E quando a gente começa a imaginar muito, a gente inventa história. A gente inventa conta da carochinha. A gente inventa coisas que não estão na Bíblia, que eu e minha esposa ficamos muito revoltados, mas fomos curados até hoje, aleluia. Do tipo assim, Noé não pregou na época dele? Nunca pregou. Noé não era missionário. Mas eu sempre aprendi que Noé foi o maior missionário que já existiu, pregou para todo mundo e ninguém quis saber de nada. Mas a Bíblia diz o quê? Que Deus chama, chega para Noé e fala assim: "Noé, você e a sua família... Vão entrar onde? Na arca. E eu vou fazer o quê? Destruir todo o resto. Onde Noé era missionário aí? Lugar nenhum. Mas as pessoas querem forçar uma barra. E outro detalhe... Elias... Subiu aos céus... Num carro de fogo. E glória... Eu quero o um carro de fogo também, Jesus. Vai para glória. A Bíblia fala que Elias falou com Eliseu o seguinte... dizia: Se você me ver subir... Você vai receber a poção dobrada. Então, Eliseu está lá, Eliseu está lá, Eliseu está lá. Aí, de repente, a Bíblia fala que um carro de fogo aparece para distrair Eliseu. Mas que Eli, Elias subiu num redemoinho. Hum. Entende como inventar histórias é perigoso? Só que João, ele fala daquilo que ele viu, ele fala daquilo que ele esteve perto. E olha como João realmente é maravilhoso, porque João é o único que relata no, o, aquilo que Yeshua é. De verdade, aquilo que Exô falou de si mesmo E João começa o capítulo 1 dizendo assim No princípio era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Aleluia João já começa o livro, né? Aleluia Dando aquelas chicotadas e nós mostrando Yeshua é aquele que era, aquele que é e o que há de vir. Ele é aquele que esteve em Gênesis, ele é aquele que esteve em Êxodo, em cada livro da Bíblia, ele esteve e ele é aquele que vai voltar de Apocalipse, o Senhor, o Todo Poderoso. João, ele escreve coisas maravilhosas, olha que interessante, João ele descreve nomes, João ele escreve números, João ele coloca tempo, João ele... Ele coloca lugares que somente quem presenciou poderia escrever. E João era um discípulo, aleluia. E ele foi amigo íntimo de Yeshua. Ele mesmo, né, o próprio Senhor relata isso: que João era o discípulo a quem Jesus amava. Ei, glória a Deus, hein? Já parou para pensar um dia Deus chegar para nós e dizer isso? Servo Cláudio. Você é aquele a quem eu amo. Quando nós dizemos sobre amor, nosso amor é falho. Amém? Não é? A gente diz que ama, não diz? Eu amo o Reginaldo. Mas o dia que o Reginaldo pisa no meu calo, eu não amo mais ele não. É assim que a gente faz. Mas Deus, apesar da gente ser morrinha, Apesar da gente falhar É lógico que um dia a paciência de Deus acaba Mas Yeshua deixou muito escrito o seguinte Ó, aleluia Que o Senhor Ele deixou escrito um texto Ele deixou as 99 ovelhas guardadas no aprisco As 99 ovelhas guardadinhas e reservadas E ele foi atrás daquela uma ovelha Porque ele tem o prazer em resgatar Todas as pessoas Porque ele nos ama E João escreveu para mostrar para nós que Yeshua é o Filho de Deus e que nós devemos crer porque no nome de Yeshua há vida diga comigo assim, no nome de Yeshua há vida aleluia João apresenta Yeshua como Filho de Deus João 1, capítulo 1, versículo 34 olha o que, que diz aí pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o filho de Deus Aleluia João mostra que Jesus e Deus eram a mesma pessoa Como eu já vi, João capítulo 1, verso 1, não é? No princípio era o verbo E o verbo era Deus E o verbo estava com Deus João mostra realmente que Yeshua é aquele que veio Em forma de homem, ser humano Para morrer, para estar conosco para se fazer carne em nosso lugar João capítulo 1, versículo 14 Olha o que, que diz aí João 1,14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós Cheio de graça e de verdade E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai Quando eu, eu paro para pensar sobre isso Yeshua realmente teve essa carne aqui como nós temos Yeshua teve o sangue circulando no seu corpo. Yeshua sentiu fome, sentiu sede, sentiu sono, sentiu cansaço. Eu fico imaginando uma cena, vamos pegar um rei aí, vamos pensar hoje, uma das maiores potências do mundo ainda é a Inglaterra, né? Assim, no quesito reinado, né? Nós admiramos lá o que eles têm lá, né? A rainha, o rei, o príncipe, aquela forma de governo. O que Yeshua fez foi mais ou menos o seguinte... É como se um rei realmente... Da Inglaterra... Ele deixasse a sua coroa... Ele deixasse a sua roupa... E ele... Passasse a se vestir como um plebeu... Né? Como uma pessoa comum... Na casa de uma pessoa comum... Comendo o que uma pessoa comum come... Sujeita tudo que uma pessoa normal se sujeita... Somente para mostrar que... Ele... Está No, no mesmo né, No mesmo lugar daquelas pessoas Para mostrar o seguinte, olha Eu sei o que é sentir dor Porque eu estive no meio de vocês Eu sei o que é passar fome Então não me diga que você está passando fome Que eu não sei o que é, eu sei o que é Eu sei o que, é. que é está sozinho ou não Discípulos, vamos comigo orar Aí quando chega no monte Pai, abençoe Ele olha para trás, está o Ranieri, né Todo mundo dormindo no monte e aí, olha, gente, como é que é? Vamos dar um jeito? Ora comigo mais um pouquinho. Senhor, Pai Todo-Poderoso, quando olhar de novo, dormindo. <risos> e a sabia o que era ficar sozinho. E a sabia o que nós sentimos. Por isso é maravilhoso termos Ele como Deus nas nossas vidas, porque nada do que nós passamos, Ele não passou. Ou a Bíblia é mentirosa? Porque a Bíblia diz que em tudo Ele foi provado. Então foi tudo. Tudo é tudo, não é? Tudo. A Bíblia não relata que Yeshua ficou doente, não relata isso. Mas, se ele foi provado em tudo, pode ser que alguma doença ele tenha pegado. Pode ser, não sei, a Bíblia não relata, mas... Quem sabe? O mínimo de uma doença que ele pode até não ter pego, mas que a dor que ele sentiu naqueles cravos, a dor naquela cruz, meu amigo, foi maior do que qualquer outra foi, com certeza. Mas, João apresenta Yeshua como algumas das atributos que o próprio Senhor Yeshua fala de si mesmo, que eu amo maravilhoso, eu acho maravilhoso. E João, ele mostra quem Jesus é. Olha só, eu já preguei até um dia sobre isso aqui, mas vamos passar rapidamente para você relembrar. João 6,35. Eu quero ler e quero que você leia comigo para você dizer em voz alta quem que Yeshua é. Amém? Nós vamos ler juntos. João 6,35. Quando eu falar assim, né? Vou Jesus respondeu Todo mundo lê comigo, amém? Jesus respondeu Eu sou bom da vida. Aleluia Quem vem a mim Jamais terá fome E quem crê em mim, jamais Então Yeshua, ele é o que? O que? Qual é o, o alimento mais básico do ser humano? Qualquer lugar do mundo que você for Seja com farinhas diferentes, seja com fermentos diferentes, mas todo lugar do mundo conhece o pão. Então Yeshua mostra para nós que ele é o pão. Ele mostra para nós que ele é o básico da vida do ser humano, amém? Você precisa do básico, todo dia de manhã. Qual que é o básico? Yeshua. Ele fala também em João capítulo 8, versículo 12. Diz para mim o que está escrito aí, aleluia, vamos ler. João 8, 12. De novo, Jesus lhe falou dizendo, eu sou... Eu sou Presta atenção numa coisa Ficou bonita aqui a igreja? Amém? Ficou bonita. Vocês gostaram? Mas olha só que interessante O nosso pastor, a gente conversando Nós pensamos o seguinte Pela questão né, da iluminação De tudo que nós fazemos aqui A luz é necessária Porque Quando você está no escuro Você consegue enxergar é engraçado o ser humano, né? Não sei se vocês acontecem isso, mas é engraçado. A gente que acostuma com a nossa casa, por exemplo, de noite, eu não sei se você já fez isso, andar na, pela casa de madrugada no escuro. Muita gente faz isso, porque co já conhece o seu ambiente, né? vai andando de madrugada no escuro, mas não é bom, não. Tropeça aqui, bate o pé ali. Mas quando nós estamos no escuro, nós precisamos de quê? De uma luz. E olha o que, que o show nos mostra. E você está no escuro, você acende um fósforo, um fósforo já te ajuda, não? Já? Mas o fósforo apaga rápido Você está no escuro Como aconteceu domingo aqui, acabou a luz, tudo e, Se a luz não tivesse voltado Pega-se uma vela e acende, por quê? Porque a vela no meio da escuridão, ela brilha Mas Yeshua está mostrando para nós o seguinte Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês Eu sou a luz do mundo Eu não sou uma lanterna, eu não sou uma vela Eu não sou um farol Eu sou e brilho muito mais Do que o sol Porque o sol ilumina o mundo todo Não ilumina? Yeshua é muito mais forte do que o sol. E ele vem mostrar para nós assim tá no escuro. Fica aí que eu vou te salvar, vou te resgatar. Lembra? Ó, oh, a luz. Ou não foi ele que disse, né? No livro de Gênesis, haja luz. Eu não sei nessa noite que você precisa, mas eu quero profetizar na sua vida nessa noite que tudo aquilo que você precisa, que haja luz na sua vida. Que haja luz para você entender quem Jesus é realmente para nós, amados. E olha o que ele fala: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida, aleluia, vida eterna. Olha o que Queixua é também, João 10, 9. João, capítulo 10, verso 9, ele diz para nós uma coisa muito poderosa. Venha é comigo, eu sou. Eu sou. Se alguém entrar por mim, será salvo Entrará, sairá e achará pastagem Aleluia E a sua mostra para nós, meu amigo, você está perdido Você está procurando porta Você está tentando encontrar um caminho que você não acha Peraí, vem cá, olha para mim Eu sou o pão que alimenta, eu sou a luz que te guia Melhor ainda, pega da maçaneta e abre porque eu sou a porta E do outro lado você não vai encontrar qualquer coisa não, meu amigo Vai ter pastagem, campos verdes, paz e xalão para você mas a gente fica ali desesperado Senhor Onde que está a porta, meu Deus? Eu não acho a porta, aleluia Olha o que Yeshua falou também Yeshua, João, capítulo 10, verso 11, aí pertinho Olha o que diz aí João 10, 11 Eu sou Nós vamos ler aqui, aleluia Eu sou Eu sou e ele diz o seguinte O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas Eu não sei se você já teve esse episódio né? Eu que gosto muito de às vezes ler e pensar Como um pastor guia as suas ovelhas Os pastores estão guiando as suas ovelhas ali E há é momentos que o lobo vem E humanamente falando Vamos ser sinceros Você encara um cachorro raivoso aí, Esses cachorros bravos aí Você encara O lobo é muito pior O lobo é muito pior do que um cachorro bravo e o que, que o Senhor está mostrando para nós? Que o, o bom pastor, ele é tão amável e cuida tão bem das suas ovelhas, que se em algum momento um lobo ou qualquer bicho vier contra as suas ovelhas, ele chega ali não, aqui não. As minhas ovelhas não. Ou não foi assim com Davi? Davi só lutou com o gigante Golias, porque ele mesmo falou assim, ó, que é isso, Saúl? Golias, três metros? O que eu pensar? O leão, dois metros é alguma coisa. O urso... Quase três, o vim, Golias, Pó vim que não vai ser muita diferença, <risos> porque olha o que, que o show mostra para nós: o bom pastor Yeshua, o nosso bom pastor, foi aquele que deu a vida por nós, pelas suas ovelhas, aleluia, louvado seja o nome dEle por isso, João capítulo 11, versículo 25. Então Jesus declarou: Eu sou. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá Esse episódio é um episódio conhecido Marta, né? Marta e Maria, Lázaro Morto já, há quatro dias Chama Yeshua, chama Yeshua, chama Yeshua Yeshua não vem, no quarto dia ele vem Por que, que o Senhor veio? Se o senhor tiver... Aliás, por que, que o Senhor demorou? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido Aí Yeshua fala assim Calma, eu sou a ressurreição e a vida Ainda que Lázaro talvez não ressuscitasse fisicamente, um dia ele ia ressuscitar comigo na glória, né? quando eu voltasse para buscar. Mas, como eu sou Deus, onde ele está? Está ali. Tira a pedra. Tira a pedra daí. Aí a senhor chega e fala: Então, Lázaro, vem para fora. Eu acho que o senhor não era igual eu não, assim, igual a gente costuma dizer, né? Escandaloso e fica gritando. Eu tenho para mim, assim. O pastor quer rolar que o Yeshua na grama, que ele faça isso, aleluia. Mas eu quero chegar na eternidade, sentar e falar assim, Yeshua, prega para mim. Deixa eu ouvir como é que o senhor faz? Prega para me ouvir o casil. é muito bom escutar Yeshua pregando. Embora eu já vou estar salvo já, mas o senhor conversa comigo da palavra. Fala comigo alguma coisa. Porque Yeshua deveria ser tão doce conversando. Eu não acredito que Yeshua chegava e assim, nome sai sair dele. Não, eu acho que Yeshua chegava assim e assim, o que você quer que eu faça com você? Eu quero ver. Acho que Yeshua era bem calmo, sabe? Eu, eu penso isso, que ele era bem tranquilo. A gente gosta de ficar gritando, ficar rodando, fazendo essas coisas todas. Mas Yeshua ele era bem assim, eu acredito, sabe? Oh meu Deus, porque ninguém gravou um DVD naquela época? Né? A Bíblia vai tá aqui até hoje, podia ter alguma, alguma coisa gravada, né? Vai que existia alguma coisa assim, né? que a como ele fazia antes. Devia ser muito bom assistir a Devia ser muito bom, como os discípulos, como João, por exemplo, que estava assim perto. Amados, imagina o que, que João não viu, não viveu. Experiência de João ter Yeshua sentado, deitado no seu colo. A mestre. Que isso? Yeshua. Que isso, bom demais, hein? Yeshua acordando. Imagina, eu fico pensando nisso. Passou, quer rolar com ele na grama. Mas imagina João Batista e Yeshua dormindo e João olhando assim. E é, o Salvador nem ronca, aleluia. Umas coisas engraçadas, mas deve, devia ser isso: os homens olhando e assim, gente, não pode ser o um Salvador, como pode uma pessoa tão humilde, porque a Bíblia fala que ele era humilde, como pode ser uma pessoa tão boa, uma pessoa tão singela, uma pessoa que se preocupava com todo mundo, como pode ser esse Salvador? Mas essa é a figura dele, como diz o pastor aqui: amar pessoas, amar a Deus e cuidar de que? De pessoas, servir as pessoas. Ele veio para isso, servir as pessoas. Olha o que, que ele diz para a gente caminhar para o final: João, capítulo 14, verso 6. E os textos que a gente costuma dizer, mas Jesus respondeu, eu sou o que? Ninguém vem ao Pai, senão? Eita, Glória, Jesus está mostrando o seguinte falou, gente Eu ainda vou trazer uma mensagem sobre isso, que outro dia eu fiquei pensando nesse texto Um tema que o Senhor falou no meu coração, que é o seguinte Muitas estradas, um só caminho porque as pessoas dizem que ali vai para Jesus ali você alcança Deus, aqui chega Deus não, 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 Yeshua falou, ó, se não for por mim se não for pelo meu nome, se não for pela minha presença se não for por mim, você não vai chegar ao Pai nunca, você pode tentar, pode fazer o que você for mas não vai chegar, e olha o que, que ele fala eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida aleluia e o último texto, João capítulo 15 verso 1 E Yeshua dizendo para nós hum, eu sou a videira e meu pai é o lavrador. E depois a gente vai continuar, ele fala assim, todo ramo que está em mim e dá fruto, o pai vai lá e poda. Mas todo ramo que não está em mim, o pai vai e joga no fogo. E sabe o que o que João fala aqui nesse texto? Ele está dizendo mais ou menos é o seguinte, você pode pregar bonito, você pode falar bonito... Você pode viver uma vida aparente para as pessoas Você pode as pessoas acharem que você é alguma coisa Você mesmo se achar Mas deixa eu te ensinar uma coisa Se você não estiver em mim Você não é nada <risos> É simples assim E olha, não basta dizer Não basta falar É preciso estar nele E como que eu sei que eu estou nele, pastor Michael? Muito simples Diga comigo assim Pela árvore, pela árvore. Se, conhece, se conhece Os frutos Ou não Alguém já viu uma árvore aí? De algum fruto? Ranieri, nem né? lá, na, lá na fazenda do Ranieri Lá tem umas árvores abençoadas, irmãos, Ó, lá é benção Vamos pegar um pé de abacate Alguém já viu um pé de abacate? É um pé mais comum, eu imagino Um pé de abacate pode dar maçã? Um pé de goiaba Tem que dar o que? Goiaba então se você chega na, na, naquela árvore ali, você olha e fala assim, porque realmente eu não entendo nada de árvore. Se eu vejo uma árvore que não tem fruta, <risos> que árvore? É? Sei lá, não sei. Pode ser de tudo qualquer é coisa. Mas quando tem um abacate, opa! Abacateiro. Quando tem uma goiaba, opa, aqui é uma árvore de goiaba. Quando tem maçã, opa, aqui é uma árvore de maçã. Por quê? Porque pelo fruto eu conheço uma árvore. As pessoas chegam na nossa vida. É servo do Senhor Por quê? O jeito de falar é diferente O jeito que trata a família é diferente O jeito que se porta na sociedade é diferente O jeito que ele conversa E ela conversa é diferente Existe uma coisa nele ali Eu não sei o que é não, mas tem um negócio diferente na vida dele Aí as pessoas chegam para você e falam assim O que, que você é? Você é crente? Sou, hum, aleluia Bem que eu vi que tinha uma coisa diferente de você Por quê? Porque pela árvore pelo fruto, você conhece a árvore. Então, nós temos que ser frutíferos para o Senhor, para que as pessoas vejam em nós o Senhor através das nossas vidas. Então, amados, isso aí é um resumo dos quatro evangelhos, porque tem muita coisa a ser falada sobre esses evangelhos maravilhosos. Mas eu quis trazer essa, essa, essa lição, como eu disse, que eu dei para os adolescentes lá em cima, que foi muito gostosinha. Espero que vocês tenham sido abençoados. Amém? Aleluia! Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais. e é isso. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus, aplaudo o nome do Senhor. Aleluia.